0: Das ist
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Countercockwise Gemeinde und herzlich willkommen zur 20. Folge Countercockwise. Guten Morgen, David.
0: Ja, und Daniel. Und äh, ja, 20 Folgen, Daniel. Das ist krass. Wir haben einen Meilenstein erreicht der Podcast-Geschichte. <lacht> das ist, ähm, ich hätte nie gedacht, dass es so weit geht.
1: Ja, nicht nur für uns, sondern für den ganzen, äh, für den ganzen Podcast Kosmos einen Meilenstein. Hattest du nicht auch mal vorher irgend, du hattest doch mal so einen Filmkritik-Podcast. Wie viele Folgen hat der geschafft? Äh,
0: das war mal eine Idee, die ich machen wollte und ich habe noch nicht mal es geschafft, die erste Folge zu editieren. Insofern reden wir nicht drüber. <lacht> Okay,
1: also äh, tatsächlich auch für uns beide ein persönlicher Meilenstein.
0: Ich hatte aber schon mal einen Podcast, der hieß äh, Lolcast. und äh, vielleicht ändern sich zwei Menschen dran, die das mal gehört haben oder auch nicht. Äh, der lief äh, so semi gut. Ich habe in ein äh, Guitar Hero Mikrofon gesprochen und ich glaube generell <lacht> war das keine schöne Sache.
1: Solange du nicht in Guitar Hero in der Guitar Hero-Gitarre gesprochen hast, ähm, es gibt doch. Äh, ich habe mal gesehen so einen Speedrun von, ich weiß es nicht, Dark Souls oder so, wo einer auch mit so einem Guitar Hero-Controller das ganze Ding spielt.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Ich meine, es sind ja alles nur normale Button-Inputs, die du dann einfach nur mapst für die jeweiligen anderen Spiele. Also insofern. Ja klar, aber aber ist
1: durchaus äh, komplizierter beziehungsweise einfach viel viel schwieriger, ne?
0: Ja. Und es ist auch, also du musst schon ein Meister, glaube ich, in dem Spiel sein, damit du es so halbwegs hinbekommst. Beziehungsweise du musst einfach ja. auch den Controller meistern, so wie bei allen technischen Geräten, die du irgendwie bedienen musst.
1: Ja, ich habe nur letztens ein Video gesehen, wo ein Typ das halt gemacht hat. Und der war halt so aufgeregt und hat rumgeschrien und äh, hatte totale Angst. Das war sehr witzig zu sehen. Wie viele Folgen hatte denn
0: dein äh, lol -Cast? Boah, frag mich was Leichteres. Ich, ich weiß nur, es ging um Videospiele. Und wir haben die E3 2000... 12, 13, irgendwie sowas. Ähm, da gab es Blip TV noch, also keine Ahnung. Äh, da haben wir das behandelt und dementsprechend, ähm, kurzweilig war das, glaube ich, auch. Ich glaube, das hat so sieben, acht Folgen angehalten oder so. Ich habe mal ein Best-of geschnitten vor ein paar Jahren. Das sollte ich mir mal wieder anhören, vielleicht, oder auch nicht.
1: <lacht> Krass. Ja, können wir, weiß ich nicht, können wir vielleicht auch hier hochladen. Als kleines äh, kleines.
0: Das, da waren noch andere Personen mit drin und Persönlichkeitsrechte <lacht> und so ein Scheiß, ne? Ja, ist doch alles überbewertet, Persönlichkeitsrechte, ich bitte dich. Wie ist das eigentlich mit der DSGVO oh, genau? Äh, wenn Sobald du Bilder an einer Person machst, gehört dir dann das Bild oder und darfst du alles damit machen oder ein Video oder so? Oder musst du. Ich glaube, dann gehört dir die Person. Also wenn du jemanden fotografierst, dann besitzt du diese Person. Ah, so funktioniert das in Nordkorea, verstanden.
1: <lacht> Stell dir mal vor, das wäre doch mega krass. Es ist ja in vielen, ähm, ne, in so altertümlichen, was heißt altertümlichen, aber in äh, Religionen und Kulturen, die wir äh, kolonial rassistisch vielleicht als primitiv bezeichnen würden, ist es ja oft so, dass die glauben, äh, also dass sie nicht fotografiert werden wollen, weil die glauben, äh, dann wird ihre Seele irgendwie gefangen in deiner Kamera, beziehungsweise im Islam es ist es ja auch so, wenn du ganz strenger Muslim bist, dann... Äh, glaubst du ja, dass, also generell, dass Bilder verboten sind und deshalb darfst du keine Bilder machen und ja, wie gesagt, bei den anderen glauben die dann, dass, dass deine Seele dann in der Kamera gefangen genommen wird, daran hat mich meine Idee gerade erinnert, ja, ich glaube, dann darfst du bestimmen, was mit der Person passiert.
0: Aber zwei Sachen hierzu erstmal, also im Islam ist doch nur verboten, ein Bild von Mohammed zu machen, oder nicht?
1: Nee, wenn du es ganz streng auslegst, dann ist insgesamt, sind insgesamt Bilder als solche verboten. Süß. Denn, also ich kann nur die Bibel zitieren, aber das ist an der Stelle ja relativ ähnlich im Koran. Oh, sag das nicht
0: Eieiei, ah, ja, ja, jetzt haben und wir schon unsere erste religiöse Kontroverse hier, <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Äh, die ersten äh, Selbstmordattentäter machen sich auf den Weg. Äh, nee, aber auf jeden Fall äh, sagt die sagen die zehn Gebote, du sollst dir kein Bild von äh, mir, also Gott machen und auch sonst von nichts, was im Himmel und auf der Erde ist. Damit ist natürlich gemeint, wenn man so ein bisschen Theologie versteht und das so ein bisschen auslegen kann, du sollst äh, nichts anbeten. Also, du sollst dir, ne, so goldene Kalb und so, diese Geschichte, du sollst dir keine, keine, äh, wie heißt das? keine Götzen. Ach, Fuck, wie heißt das Wort? Dankeschön. Du sollst dir keine Götzen machen und diese dann anbeten. Ähm, aber wenn man es ganz streng auslegt und wörtlich fundamentalistisch auslegt, dann heißt es eben, du darfst von nichts Bilder machen. Deshalb ist auch in äh, Moscheen zum Beispiel, die sind nur dekoriert mit Mustern, aber nicht mit Bildern, die irgendetwas darstellen, wo man halt irgendeine Form, die es auf der Welt oder so gibt, äh, drunter verstehen könnte.
0: Mensch, das ist ja interessant. Ich habe mal wieder Dinge gelernt in diesem Podcast. Und das von Hör sagen, das ist wundervoll. Aber bezüglich des Seelendings, ist das nicht vielleicht sogar richtig? Ich meine, sieh dir die meisten Instagrammer an. <lacht> Und die ganzen Influencer-Menschen. Also, du kannst mal nicht sagen, dass Dagi B noch eine Seele hat.
1: Ja, oder... Oder viele andere Menschen auch. Ähm, vielleicht ist es so, dass jedes Mal, also je, vielleicht wird nicht bei einem Foto automatisch deine ganze Seele in der Kamera gefangen, aber vielleicht jedes Mal, ich finde, das wäre eine schöne, eine schöne Art, das zu verstehen und das metaphorisch auszudrücken, vielleicht jedes Mal so ein kleines bisschen deiner Seele und dann dementsprechend, wenn du zu viele Bilder gemacht bzw. hochgeladen hast, ist halt zu viel deiner Seele verloren gegangen. Das kann gut sein.
0: Das wäre auch eine schöne black Mirror folge eigentlich. Boah, ja, stimmt. Hast du ähm, mal in die fünfte Staffel reingeguckt? Bisher noch nicht, leider nein. Äh, ist, ich meine, die Serie ist kurz, aber dementsprechend lang sind die Folgen und ja, Zeit ist so eine Sache, die...
1: Ja. Aber mach das bei Gelegenheit mal, weil ich habe kontroverse Meinungen zur äh, ersten, F also ich habe nur die erste Folge der fünften Staffel bisher gesehen, wegen Zeit, wie du sagst, mhm. aber die erste Folge fand ich persönlich sehr gut, ähm, hat auch so ein bisschen was mit mit LGBTQ und so weiter zu tun, okay. was ja gerade eine krasse, wichtige Diskussion ist und ja, dementsprechend, ähm, ja, würde mich da interessieren, was du dazu sagst. War das mal die Miley
0: Cyrus Folge oder war das eine andere?
1: Nee, das Miley Cyrus, inwiefern?
0: Ich meine, es, es gibt eine Miley Cyrus Folge, wo sie halt äh, irgendjemanden spielt, in der neuesten Staffel oder in der davor oh, oder so.
1: Ich weiß ja nicht, wie Miley Cyrus aussieht, aber die sieht nicht asiatisch aus, oder? Nein. Okay, da spielt nur, <lacht> ich, ich, in, was das angeht, bin ich so ein bisschen sozial behindert. Ich weiß nicht, wie diese ganzen neuen Stars aussehen, ähm, die irgendwie in, in den letzten zehn Jahren relevant wurden. Ja, Malisa äh, sieht äh, so ein
0: bisschen aus wie Justin Bieber. Okay, nur nee, aber es
1: gibt nur eine, eine wichtige weibliche äh, oder zwei wichtige weibliche Figuren, aber die eine ist schwarz und die andere ist asiatisch in der Folge, also ich glaube nicht, dass es um die geht.
0: Achso, ich dachte, du redest gerade generell von der Popkultur. Es gibt nur zwei
1: wichtige weibliche Figuren, <lacht> die ich anbete. <lacht> Gibt es auf der Welt mehr als zwei wichtige weibliche Figuren? Greta Thunberg und Angela Merkel, oder?
0: Ich hätte jetzt gesagt Taylor Swift und irgendwer anders, aber gut. <lacht> Taylor Swift und Kim Kardashian, ja. Übrigens auch sehr interessant, hast du das neue Musikvideo von äh, Taylor Swift gesehen?
1: Natürlich nicht.
0: Ah, sehr schön. Dann haben wir auch schon wieder Gesprächsstoff. Ähm, auf jeden Fall werden da halt auch LGBTQ-Themen behandelt und ähm, ich sag mal so... Ah, uh, es ist eventuell nicht so ganz schlau gehandelt von ihr, weil in der ersten äh, Zeile, wie, wie heißt sie nochmal, Strophe, genau, in der ersten mhm. Strophe redet sie halt so über Hater im Internet und über Hater von sich und so weiter und dann in der zweiten Strophe geht so über einen Hater von LGBTQ und damit setzt sie so, so ein bisschen auf eine Stufe und das ist halt nicht so, mh, nicht so schön. Das ist
1: entweder ein cleveres Coming Out oder ziemlich dumm.
0: Ähm, ich glaube eher Letzteres. Also äh, es ist kein klares Coming-out, aber zumindest hat sie jetzt die Pferde mit Katy Perry scheinbar zu Grabe gelegt.
1: Okay, wer ist nochmal Katy Perry? Egal, reden wir nicht Die mit den
0: großen Möpsen.
1: Ja, siehst du, ich weiß noch nicht mal, dass Katy Perry große Möpse hat, dabei mag ich doch Möpse.
0: Ja, sie, also, also die Hunde.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja. Eine Bekannte von mir hat, ähm, also die, die hat einen Mops, schon lange, der heißt äh, der heißt Otto und der ist sehr süß, aber der ist auch sehr alt und ähm, also typisch Mops halt, kriegt nicht so gut Luft und so und oh, läuft ja. dann durch die Gegend und chillt und ist, ist echt süß und kommt immer kuscheln. Und jetzt hat sie äh, einen zweiten Mops, einen Baby-Mops, der heißt Kalle. Okay, ich, ich sehe und einen und Otto. pattern
0: bei diesem Namen
1: so ein bisschen. ja. Und Otto und Kalle sind gute Freunde und Kalle ist halt unglaublich süß, beziehungsweise der ist in den letzten Monaten richtig gewachsen und ist mittlerweile so groß wie Otto, aber Otto ist halt ein alter Mops und dick und also quasi so ein, so ein Knubbel, so eine mhm. Wurst. Und ähm, Kalle ist aber jung und tatsächlich sieht einigermaßen sportlich aus und so, aber die sind jetzt gleich groß und das ist ein total witziger Kontrast, diese beiden Hunde.
0: Krass. Heißt er Otto von Bismarck?
1: Er heißt bisher nur Otto, aber vielleicht kann ich ja mal anregen, ihm einen Nachnamen zu geben. Aber wie heißt Kalle dann mit Nachnamen?
0: Ähm, Wirsch. Ja, okay,
1: so machen wir es. Ich äh, werde das mal ins äh, ins Plenum bringen, diese diese Namensvorschläge.
0: Ja, äh, lustige Geschichte nebenbei ähm, dazu. Ein, mein äh, Großonkel, der mittlerweile auch verstorben ist, äh, hat tatsächlich bei der Augsburger Puppenkiste gesprochen. Krass. Ja, der war äh, irgendwie der Bösewicht bei König Kalle Wirsch.
1: <lacht> Warte mal, ist das ein äh, war das eine wiederkehrende Rolle oder gab war das nur eine Folge?
0: Das war eine wiederkehrende Rolle. Der hatte generell relativ viele Rollen da auch gehabt und äh, der war auch unter anderem in ich glaube der Alte und äh, wie heißt nochmal diese andere Serie ähm, Scheiße Harry, Harry fahr den Wagen vor wie hieß das noch? Schimanski. Ja genau.
1: Ach krass, also hat er gespielt oder gesprochen?
0: Gespielt, also der war auch, äh, ich glaube, am Theater tätig, sehr viele Jahre seines Ach, Lebens.
1: cool, das wusste ich ja nicht, das ist ja spannend.
0: Ja, ich sag auch generell nicht seinen Namen, damit man, also ich meine, man kann das eh nicht zurückverfolgen, weil wir sind halt ja. über Ecken und Enden verwandt, aber es ist auf jeden Fall ein cooler kleiner Fakt.
1: Ja, musst du mir mal äh, in, im Privaten mal äh, sagen, beziehungsweise mal zeigen. Das finde ich ja interessant. Okay, also der war Sprecher und Schauspieler. Ja. Nice. Und äh, wann ist er verstorben?
0: Ui, ähm, da war ich noch relativ klein, muss ich dazu sagen. Also das war, boah, frag mich was leichteres. Ich glaube 2002 oder so.
1: Okay, und da war der dann schon älter, oder was?
0: Ja, also wie gesagt, ist halt mein Großonkel, ne? ja. Ich bin ja eh ein bisschen äh, spät in meine Familie gekommen, sozusagen. Äh, ja. Ich habe ja auch einen großen äh, Altersunterschied zu meinen Brüdern zum Beispiel. Insofern ist es nicht unbedingt, also ich habe zum Beispiel einen meiner äh, äh, Groß-, also meinen, oh, einer meiner Opas habe ich gar nicht mehr Leben miterlebt. Ja, dementsprechend äh, ist das jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, dass der äh, sehr viel älter war und auch schon relativ früh verstorben ist in meiner Lebzeit.
1: Ja, aber mega spannender kleiner Fakt. Cool. Ja. Du hast äh, irgendwie vorhin genau, wir, ich habe das Wort Coming Out benutzt und ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon angesprochen habe, aber die Kollegen vom Gag Reflex Podcast hatten letztens auch, ähm, es ging irgendwie um Coming Out und da hat äh, Lars Erik Paulsen seines Zeichens vorgeschlagen ähm, oder moniert, dass das, dass der Ausdruck Coming Out ja irgendwie so ein bisschen, bisschen negativ konnotiert ist und warum man äh, warum man da nicht ein anderes Wort für findet. Er hat äh, vorgeschlagen, man ist nicht, äh, man hat sich nicht geoutet, sondern man hat sich geöffnet. Aber Weißt du, weil geoutet klingt ja irgendwie so, als würde man sich damit so ein bisschen auch aus der Gesellschaft äh, ins Abseits stellen oder so. Ich weiß, es geht ums aus dem Schrank rauskommen, daher kommt das. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ich finde, dass sich Öffnen tatsächlich auch ein äh, schöner Begriff dafür.
0: Ja, ich meine, weiß ich nicht. Äh, ich finde dieses Coming out of the closet halt irgendwie. Ja, es, es beschreibt halt äh, ein, ja wie soll man das nennen, schon noch etwas, was in der Gesellschaft vorhanden ist, also dass man quasi aus dem Schrank rausspringen muss, weil man da reingezwängt wurde von der Gesellschaft, insofern ist es ja auch eher gesellschaftskritisch und soll jetzt auch nicht wirklich die Menschen rausstoßen, soll halt nur zeigen, dass die Menschen noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was so die CDU oder ja CDU-Spitze noch so von sich gibt teilweise.
1: Ja genau, das alles impliziert ja, ähm, dass wir eben noch in einer Welt leben, in einer Gesellschaft leben, wo das so besonders im oft negativen Sinne ist, dass da irgendwelche Maßnahmen notwendig sind. Ne? Und wir sind ja hoffentlich auf dem Weg zu, äh, zu einer Lebensweise, wo das eben nicht mehr so ist, wo man da gar nicht mehr großartig drüber sprechen muss. Naja, aber bis dahin ist es ja noch ein Stückchen. Aber ich fand es ganz, äh, ganz interessant, generell das mal in Frage zu stellen, wie man darüber redet und damit eben diese ne, die Tatsache, dass ein Coming-out überhaupt notwendig ist und für viele äh, betroffene Menschen ja ein großes Problem, wenn die dann Familien, Familienfreunde und so weiter haben die damit vielleicht äh, unsensibel umgehen
0: ja und ich meine es zeigt ja auch etwas von dass wir noch darüber reden also ähm, es ja. es wäre ja kein kein Ding mehr wenn wir nicht darüber reden würden weil wir sind ja der wichtigste Podcast Deutschlands und oh, insofern echt. sind unsere Meinungen Fakten und richtig und äh, wichtig
1: und ähm, zum Beispiel das mit den Fotos, dass wenn ihr jemanden fotografiert, dass der euch dann gehört, das dürft ihr
0: gerne, äh, dürft ihr gerne vor Gericht auch dann so zitieren. Genau. Ähm, gerne auch das Foto so platzieren, dass die Person schon an eurer Heizung angekettet ist. Aber macht die Kette <lacht> lang genug, denn sie muss euch noch was kochen.
1: Und sie muss auch zum Klo kommen, sonst wird es für euch halt auch
0: ekelhaft. Lifehack.
1: <lacht> Lifehack, die Kette immer lang genug machen, dass euer Sklave auch aufs Klo gehen kann.
0: Genau. Und wir leben <lacht> in einer aufgeklärten Zeit, deswegen Sklaven müssen nicht unbedingt schwarz sein. Also ihr könnt auch ruhig weiße, Frau, weiße Frauen, weiße Männer fotografieren und dann gehören die euch und dann das ist, das ist, wir müssen jenseits der Hautfarbe kommen. Jeder kann jeder von jedem der Sklave sein. Das das ist wichtig. Können dass wir können auch
1: schwarze Menschen weiße Menschen besitzen. Also genau. Da bin ich ganz offen.
0: Das heißt Gleichberechtigung für alle. Jeder kann jeden besitzen. Du musst nur schnell genug mit dem mit deiner Kamera sein. <lacht> ja. Gibt's auch wirklich ja, Kulturen, genau. wo das also ich, ich der, wir reden ja immer wieder über solche verqueren Sachen so als Fantasiegebilde oder sowas. Aber ich frage mich wirklich, ob es einen Ort auf, auf der Welt gibt, wo halt ähm, die Zivilisation so vorangeschritten ist, dass das wirklich passiert.
1: Meinst du jetzt das mit dem konkret mit dem Foto oder? Ja. Also ich sag mal so, es gibt ja, ähm, ich vertrete ja die Theorie der Paralleluniversen und dementsprechend gibt es bestimmt eine parallele Realität zu unserer, die, wo die Welt genauso funktioniert wie unsere, mit dem kleinen feinen Unterschied, dass genau diese Tatsache dort eben, äh, ja, stattfindet.
0: Ja, das kann durchaus sein, aber hm. Schwierig, aber dann gibt es ja auch parallele Universen, in denen Spinnen fliegen und dann dann will ich da nicht weiter drüber nachdenken irgendwie.
1: <lacht> ja, dann kannst du froh sein, dass du in eben diesem einen Universum bist, wo das nicht der Fall ist. Dafür haben wir Schaben, das ist noch viel schlimmer. Ja, aber ich finde wirklich, ne, also wenn wenn man mal so drüber nachdenkt, wenn man so in den Himmel guckt und man kann ja nur sehr, also die mit den technischen Mitteln, die der Menschheit zur Verfügung stellen, kann man ja nur ein begrenz, eine, hat man nur eine begrenzte Reichweite. Und es geht ja danach weiter und danach geht es auch noch weiter und danach geht es auch noch weiter. Und selbst wenn dann irgendwann eine Wand ist oder was auch immer, muss ja hinter der Wand irgendwas sein, weil da kann ja nicht nichts sein. Da muss ja irgendwie irgendwie Raum sein und das geht ja unendlich weiter
0: und dieser Gedanke treibt mich in den Wahnsinn. Und deswegen so. denkst du nicht darüber nach, trinkst dein Bier und bist zufrieden mit dem, was du hast.
1: Im Idealfall, ja. Aber das, genau das, wenn das so ist, wie ich es gerade gesagt habe, und das muss, also ich, vielleicht hat jemand eine andere Erklärung, aber das, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Da muss ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dementsprechend, wenn es unendlich weitergeht, gibt es unendlich viele Welten, unendlich viele Dinge und dementsprechend tatsächlich auch unendlich viele parallele Universen, ähm, wo dann dementsprechend irgendwo die Welt ist genau wie diese hier und ganz viele Welten mit jeweils, klein, genau wie dieser, aber mit jeweils kleinen Veränderungen.
0: Ja, ich glaube, man sollte sich darüber nicht zu viele Gedanken machen, weil das ist eh nichts ist, was wir jemals herausfinden werden oder wir ratten uns vorher einfach selber aus. Das ist ja eh so eine was Sache. Was ich
1: schade finde. Ja, also nicht das mit dem Ausrotten, also das finde ich auch schade. Ja, aber, aber Menschen äh,
0: können auch gerne sterben gehen, das ist äh, ein Fakt.
1: Genau, aber ich finde es auch schade, dass wir eben in unserer sehr begrenzten Lebenszeit und unserer sehr begrenzten Reichweite, sag ich mal, viel... Das meiste, 99, Periode 9, aller Dinge, die es gibt, einfach niemals erfahren und sehen und erleben werden.
0: Außer wir erleben die Singulari Singularität. Die
1: Frage ist, ob wir das tun werden.
0: Naja, also ich meine, Forscher ähm, stellen ja die Zeit, oder beziehungsweise da gibt es ja so Uhren, die runterrechnen, wann wir die Singularität erreichen. Und Forscher machen das immer so geschickt, dass sie die Singularität immer wieder in die in ihre eigene Lebenszeit noch mit reinpacken.
1: Ja, genau wie, weiß ich nicht. Es wird ja auch schon tausendmal der Weltuntergang berechnet. Das ist ja auch nie passiert, ne?
0: Ja, ich, aber ich meine, Weltuntergang ist halt so, mh, also der ist, also ich fühle mich so, als wäre der Weltuntergang näher als äh, noch vor ein paar Jahren beziehungsweise näher als in der Zeit zwischen dem Kalten Krieg und jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wie die Welt enden wird. Ich glaube, durch oder, uns selbst. Also ja, nein, das sowieso, das auf jeden Fall. Also die, ohne uns wird sie irgendwann, äh, wird irgendwann der Hitzetod des Universums eintreffen, aber das ist ja in weiter Ferne, das werden wir in unserer Lebenszeit nicht erleben. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir das menschengemachte Ende unserer Existenz und aller Existenz in unserem Sonnensystem irgendwie erleben werden. Und eine ist ja ne, irgendwie Atomkrieg oder halt krasser Klimawandel, der Naturkatastrophen auslöst und so weiter. Ja, und weiß ich nicht, die Zombie-Apokalypse und was nicht noch alles. Äh, irgendwelche Superviren.
0: Hör auf mit der Zombie-Apokalypse. Was soll das denn jetzt auf einmal da drin?
1: Ja, also Zombie-Apokalypse natürlich ist, äh, meine ich nicht in, im Sinne von The Walking Dead, sondern als Platzhalter für irgendeine menschengemachte Form von Apokalypse, Virus... Uh, the Rain, irgendwie sowas, weißt du?
0: Ja, okay. Also ich meine, lebende Tote werden wir, glaube ich, nicht erleben. Das klingt komisch, aber ja.
1: Und dementsprechend, aber du kannst ja für unsere geneigten Hörer da draußen nochmal erklären, was die Singularität ist.
0: Die Singularität ist äh, quasi, dass eure Gedanken, euer Sein, euer Selbst, euer Bewusstsein quasi, ich glaube, in einen Computer eingespeist wird und du damit die Möglichkeit hast, äh, unendlich zu leben.
1: Die Frage ist ja dabei, also die Frage wurde bestimmt schon gestellt, aber die Frage, die ich mir dabei so stelle, ist, erlebe ich das dann?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist genauso wie wenn äh, du dich fragst, also ich, ich glaube, das war auch eine Black Mirror-Folge, wenn ich mich nicht zu sehr irre, wo ähm, ich glaube. Menschen oder oder wo halt äh, Menschen irgendwie ihr Bewusstsein oder ihre Erinnerungen oder so weiter auf einen Stick packen konnten, der irgendwie in ihrem Hirn lag oder so und dann konntest du den raustun und quasi den quasi in Roboter einpflanzen oder sowas und dann hast du quasi weitergelebt, aber die Frage dahinter ist ja dann auch immer, bist das dann wirklich du oder was, was bist ja. du eigentlich? Also bist du wirklich nur deine Erinnerung und dein Bewusstsein? Oder gibt es da noch etwas anderes, was ähm, nicht nur mit dem Gehirn transferiert werden kann oder als äh, oder quasi als Daten gespeichert werden kann?
1: Genau, so eine Art, weiß ich nicht, Seele, göttlicher Funken, Bla, wie auch immer wir es nennen wollen, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Black Mirror-Folge war, ehrlich gesagt, da würde ich mich gerade nicht dran erinnern, aber das ist da, die Serie Altered Carbon verfolgt auch ein ähnliches Konzept. Dass halt, ne, das, was uns irgendwie ausmacht, unsere Erinnerung, unsere Persönlichkeit, ähm, quasi immer wieder in einen neuen Körper übertragen wird. Und dann natürlich so ein bisschen dystopisch angehaucht, je nachdem, die reichen Leute kriegen einen besseren Körper und die, die weniger reichen kriegen dann einen schlechteren Körper oder gar keinen und müssen dann tatsächlich sterben und so.
0: Ja, ich meine, ich habe Alter Carbon nie gesehen, weil, keine Ahnung, äh, das war eine der tausenden Netflix-Serien, die einfach rausgekommen ist und äh, die wurde mal kurz gehypt irgendwie, aber dann mhm. ist sie auch wieder relativ schnell aus meinem äh, Blickwinkel verschwunden. Äh, dementsprechend kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ich dachte aber ehrlich gesagt, das wäre so mit, ähm, ja, mit Umwandlungen von Genetik oder sowas. Einfach nur Ja, das hat
1: natürlich was mit Genetik zu tun, weil diese ähm, diese Körper, in die man dann äh, übertragen wird, die werden natürlich künstlich geklont oder wie auch immer ah, okay. auf, auf eine äh, wissenschaftliche Art erschaffen.
0: Ja, ich dachte eventuell, es wäre so gettecar mäßig um jetzt wirklich jeden möglichen Film hm. abzuklappern, den es da gibt. Äh, ja. Also, ja, wobei bei Gattaca werden noch Klone erschaffen, die dann quasi
1: so als ähm, als Ersatzteillager für die Menschen dienen.
0: Nee, nee, Getica war anders. Getica war das, äh, die, war ja, die, das ist die Island. Ja. War mit den Designer-Babys.
1: Ja, ja, genau, ich erinnere mich. Und da ist ja diese schwierige äh, Übergangsphase, ne? wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal annehmen, dass irgendwann so genetische Modifikationen der Menschen und so weiter alltäglich werden. Aber in diesem Film geht es ja genau um die schwierige Übergangsphase, als es noch Menschen gibt, die nicht modifiziert sind und aber gleichzeitig Menschen gibt, die modifiziert sind und die äh, nicht Modifizierten dann natürlich äh, unterlegen sind, wenn es um irgendwie körperliche und geistige Fähigkeiten und Kapazitäten geht.
0: Ja, ähm, ich fand den Film eigentlich, also ich habe den ein paar Mal zu oft in meinem Leben gesehen, weil ich den damals sowohl, glaube ich, in im Englischunterricht als auch in Religion gesehen habe tatsächlich. Ähm. Mhm. Wo es dann halt auch so die Thematik war, ja, wie weit kann der Mensch gehen, was wie weit sollte sich der Mensch einmischen, was ist noch, äh, sollte sollte der Mensch quasi Gott spielen oder sonst was. Und äh, ich finde, das auch eine sehr interessante Thematik auf jeden Fall. Ähm, also, es wird ja schon drüber nachgedacht, einfach äh, Babys, also bevor sie geboren werden, einfach die Genetik so zu verändern, dass sie gegen bestimmte Krankheiten oder sowas immun sind. Und, äh... Das ist ja wiederum sowas Gutes, was daraus gehen könnte, aber sobald du dann halt in den Bereich gehst, ja, ich will, dass mein Kind irgendwann 1,90 groß ist, äh, breite Schultern, keine Ahnung, blaue Augen, blonde Haare oder sowas, dann wird halt ganz schnell ethisch sehr fragwürdig.
1: Blaue Augen, blonde Haare sind ja sowieso historisch so ein bisschen problematisch angehaucht.
0: Danke, nordische äh, Mythologie.
1: Ja, ihr Schweine. Ja, aber das ist natürlich dann das Thema, das äh, vor allem natürlich äh, ist ja gerade auch die Diskussion, du kannst ja jetzt sehr früh erkennen, ob das Kind behindert sein wird und dementsprechend dann entscheiden, ob du es abtreiben willst oder nicht, beziehungsweise kann man ja auch teilweise, die äh, könnte man, ist ja nicht erlaubt größtenteils, aber man könnte theoretisch schon die ähm, den Embryo oder die, die Stammzellen, was auch immer, so modifizieren, dass bestimmte Behinderungen irgendwie unwahrscheinlicher werden oder ausgeschlossen werden. Und da ist dann natürlich die Frage, gerade bei dem ersten, was ich gesagt habe, mit dem Abtreiben, ähm, damit wird ja irgendwie impliziert, dass das Leben eines behinderten Menschen weniger wert ist als das Leben eines nicht-behinderten Menschen. Und da kommen wir in ganz schwierige moralische äh, Territorien.
0: Definitiv. Also das ist, hm, das ist halt schwierig. Also ja, ah, das ist das ist auch quasi gerade sowas, wo ich unsicher bin, ob ich das mit der Kneifzange anfassen will. <lacht> Einfach weil die Thematik schwierig ist. Es ist halt, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass, ähm, also um, um jetzt mal so so die, die Waage zu halten so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch, der eine Behinderung hat, sagen würde, nein, ich will unbedingt diese Behinderung haben. Oder wenn ich was ändern könnte, dann würde ich diese Behinderung auch gerne mein ganzes Leben lang behalten gleichermaßen ist das Leben von denen ja aber nun auch nicht unlebenswert. Es ist halt nur schwieriger, weil auch unsere Gesellschaft natürlich wie bei so vielen Dingen sich äh, an den größten gemeinsamen Nenner hält und das sind halt die Menschen, die keine Behinderung haben. Und dementsprechend schwieriger ist das Leben für die Menschen, die eine Behinderung haben. Also ist jetzt natürlich die Frage.
1: Wenn die Welt für blinde Menschen gebaut wäre, dann wäre es für blinde Menschen eben, ne, wären die nicht so eingeschränkt, klar. Ja, ja klar, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, ich weiß nicht, ja, ob ich das schon mal erzählt habe, kann gut sein. Ich habe mal auf einer Autofahrt, auf einer ähm, hier Mitfahrgelegenheitsfahrt, habe ich einen Mann kennengelernt, der war eben unser Fahrer und der war kn querschnittsgelähmt und ähm, hatte einen Unfall gehabt, als er 18 war. Also war quasi, hat die Hälfte seines Lebens äh, gesund, unbehindert gelebt und war danach eben querschnittsgelähmt. Und hat erzählt, nach einer sehr, sehr schwierigen ersten Phase, als er sich eben damit ab gefunden hat oder also Schwierigkeiten hatte, sich damit abzufinden und sich daran gewöhnen musste, ähm, hat er dann aber, als ich ihn getroffen habe, da war er gerade Ende 30, ähm, hab, fand er dann sein Leben doch sehr lebenswert und war, hatte einen Weg für sich gefunden, sehr zufrieden äh, und glücklich zu leben mit dieser Behinderung. Und natürlich, ne, das ist ja, ich glaube, bei ganz vielen Sachen ist der Mensch so, zumindest wenn er wenn er psychisch einigermaßen stabil und gesund ist, dass er sich mit... Veränderungen und seien es große Veränderungen und solche, die Schwierigkeiten hervorrufen, ähm, ja abfindet und den besten Weg findet, damit zu leben und das Beste draus zu machen und irgendwie äh, das Ganze positiv zu sehen. Das glaube ich schon, dass, dass der Mensch generell diese Fähigkeit hat. Trotzdem glaub, stimme ich dir auch zu, dass natürlich wenn jemand irgendwie ne Querschnittsgelähmt oder blind oder was auch immer ist, wenn der jetzt wenn dann eine Zauberfee kommt und und den fragt, ob, ob sie das ändern soll, ob sie ihn gesund machen soll, dann würde natürlich keiner nein sagen, glaube ich.
0: Ja, das ist das ist halt diese schwierige Thematik. Ähm, dementsprechend ist das mit dem ja, das mit dem Abtreiben ist echt so ein heikles Thema wirklich. Das ist Schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, weil da halt sehr viel zusammenkommt und man sich halt auch immer so viel Gedanken darüber machen muss. Ähm, ich, ich glaube aber, die wichtigste Frage, die man sich in diesem Moment stellen sollte und wow, das ist jetzt wunderschön, dass ich äh, über Abtreibungen rede als Mann, Ähm, die man sich dann stellen sollte ist einfach nur kann ich äh, kann ich diesem Kind ein schönes Leben mit meinen Mitteln bieten und ich glaube das ist halt das was einen letztlich ähm, das was einem halt am wichtigsten sein sollte
1: und das ist ja bei einem äh, behinderten Kind je nachdem wie schwer das behindert ist aber oft ja auch einfach die ein Kind, ein gesundes Kind großzuziehen, ist schon eine extreme Anforderung und eine riesige Herausforderung und das ist dann oft bei einem äh, behinderten Kind noch mal viel, viel stärker dementsprechend, ja, hast du natürlich recht, ähm, kann ich dem Kind das irgendwie das Leben lebenswert machen und kann ich selber mit dieser Belastung klarkommen, andererseits weiß ich nicht, weißt du, du hast ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Louis CK oder so, du hast Sex gehabt, da ist ein Kind bei rausgekommen, jetzt Lebt mit den Konsequenzen so. Also ne von von wegen so Abtreibung oder so. Kann man natürlich auch so sehen, wenn man sich entscheidet, Geschlechtsverkehr zu haben, dann besteht halt immer die Wahrscheinlichkeit und Abtreibung, äh Quatsch, Verhütung hin und her, besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass dabei, dass man dabei schwanger wird und man kann natürlich argumentieren, du hast dich dafür entschieden, Sex zu haben, du hast gewusst, was äh, was die möglichen Konsequenzen sind nämlich dass jemand schwanger wird und natürlich wenn jemand schwanger wird kann es auch sein, dass das Kind irgendwie behindert oder wie auch immer auf die Welt kommt und dementsprechend ja hast du den Vertrag hast du unterschrieben?
0: Ja das ist aber eine sehr heikle Argumentation über die über äh, das ähm, Wohlbefinden eines neuen Lebens ich sag mal so wenn du halt, äh, wirklich keinen Bock auf ein Kind hast oder so, oder falls das halt in eine finanzielle Lage geboren wird, was auch nicht so toll ist, ähm, dann ist die Abtreibung vielleicht manchmal auch einfach der humanitärere Weg, als wenn du quasi etwas großziehst, was du eigentlich vielleicht hassen würdest oder ähm, wodurch das Leben des Kindes halt einfach nicht schön wäre im Endeffekt. Wenn dich ja. deine Schwangerschaft auf die Straße treibt oder sowas, dann ist das halt auch nicht geil. <lacht> Weder für dich noch für das Kind. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber, ja, okay, wir reden jetzt von Extremsituationen, ne? Aber wenn ich jetzt jemanden schwängern würde, dann würde das mein Leben klar stark verändern. Aber ich würde erstens dieses Kind, glaube ich, nicht hassen. Und ich würde zweitens auch nicht auf der Straße landen. Ähm, ja, aber wenn wir von so Extremsituationen reden, klar. Und ich würde auch, also ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn ich eine Frau schwängern würde, dieser diese Frau in irgendeiner Form unter Druck zu setzen, eine Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung zu treffen. Also ich weiß es nicht. Natürlich, man könnte argumentieren, ich, das ist ja auch irgendwie mein Kind und dementsprechend sollte ich da auch irgendwie äh, Mitspracherecht haben. Ähm, aber ich würde, wenn die, wenn die Frau sagt, ich möchte das abtreiben oder ich möchte das bekommen, dann würde ich sie in jeder dieser möglichen Entscheidungen unterstützen. Und auch wenn ich da gerade irgendwie ne, keine Lust habe, jetzt ein Kind großzuziehen oder so oder andererseits äh, auf keinen Fall möchte, dass dieses Kind abgetrieben wird, was, was ja auch mir gehört, ja, da würde ich, glaube ich, mit leben und da würde ich die Frau auch unterstützen, weil ich habe Sex mit einer Frau gehabt, ich muss mit den Konsequenzen leben, aber ich kann halt auch äh, mit den Konsequenzen leben und habe die, die Ressourcen, was sowohl äh, meine Persönlichkeit als auch meine Mittel angeht, um jede dieser Entscheidungen tragen zu können. An, bei Menschen, wo das anders ist, muss man natürlich anders argumentieren.
0: Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgehen würde, dass ich jemanden schwängern würde, dann ähm, sähe es schon ganz anders aus, weil ich habe definitiv nicht die finanziellen Mittel, um ein Kind großzuziehen oder auch nur ansatzweise die ja, Reife.
1: aber du kannst dir einen Job suchen.
0: Also ganz ehrlich,
1: äh, wow. ich, hatte ich hatte meinen ersten Pregnancy Scare mit irgendwie weiß ich nicht, da war ich 18 oder so. Ne? und irgendwie Sex gehabt und äh, ein paar Wochen später bei der Freundin die Periode ausgeblieben. Okay, könnte sein, dass ich jetzt schwanger bin. Und dann fängst du natürlich an nachzudenken. Und dann hätte ich halt noch meine Schule fertig gemacht und dann hätte ich mir einen Job gesucht und das wäre auch irgendwie okay gewesen. Also weiß ich nicht. Und genau du, du bist irgendwie ein fähiger, intelligenter, gesunder, erwachsener Mensch. Du würdest einen Job finden und du würdest eine Möglichkeit finden, die Familie irgendwie zu ernähren.
0: Ja, aber... Muss das denn? Also, keine Ahnung. Ich, ich finde es halt schwierig. Ich meine, klar, es gibt bestimmt viele Situationen, wo äh, das definitiv kein Wunschkind war und wo es sich dann zum Guten gewendet hat. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Situationen, wo es kein Wunschkind war und es sich nicht unbedingt zum Positiven gewendet hat. Also, ist, Abtreibung ist eine sehr schwierige Thematik. Und ähm, natürlich ist es auch nochmal eine komplett andere Situation für Frauen. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, ja, du hattest Sex gehabt, du Hure, dann äh, trag das jetzt mal raus in die Welt. Das ist halt auch eine sehr schwierige Haltung.
1: Ja, nee, diese Haltung gilt bei mir auch gegenüber Männern. Ah. Also, ne, wenn ein Mann sich freiwillig entscheidet, Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben, dann unterschreibt er für mich automatisch diesen Vertrag. Wenn da ein Kind bei, äh, bei rauskommt, dann stehe ich zu dieser Frau, egal wofür sie sich entscheidet
0: ja gut, okay, dann verstehe ich äh, deinen Punkt jetzt so viel besser und würde ihm bedingt zustimmen.
1: <lacht> ja, ja, und dann gibt es da tausend andere Möglichkeiten, dass die Frau eben unfreiwillig, also im Sinne von, sie hat unfreiwillig Geschlechtsverkehr ja. und wird dadurch schwanger. Also sie wird vergewaltigt oder oder missbraucht oder ihr auf irgendeine andere Art passiert es ihr halt äh, quasi ohne ihre Zustimmung. Und dann sind wir natürlich in ganz anderen Gebieten. Und dementsprechend, ja, das ist, das Thema führt sehr weit, aber ich glaube, wir haben unsere Meinung dazu einigermaßen äh, dargelegt. Ich fände es sehr interessant, wenn die Leute, die uns zuhören, da was zuzusagen haben, wenn die uns das mitteilen würden, äh, würde ich gerne hören und können wir dann auf jeden Fall ähm, oder lesen und äh, können wir gerne dann nochmal ansprechen.
0: Wir haben eine Kommentarfunktion, sowohl auf YouTube als auch auf noch nochmal so als Erwähnung drin, oder genau. schreibt uns einfach eine E-Mail, was halt, glaube ich, einfach der schwierigere Weg ist, aber könnt ihr auch machen.
1: Aber halt auch schön traditionell, ist halt wie ein Brief, nur nur ohne Brief. Apropos, okay. wir, haben, äh, wir haben so ein paar Anregungen aus der Community bekommen für äh, Themen, zu denen man gerne unsere Meinung gehört hätte. Und das erste, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Man-Crush. David, hast du einen Man-Crush?
0: Nun, Daniel, im Gegensatz zu dir bin ich nicht verkappt schwul, insofern kann ich dazu nicht so viel sagen. Ähm, es gibt durchaus äh, Männer, die ich als attraktiv bezeichnen würde, aber ich habe jetzt nicht so einen hundertprozentigen Man-Crush. Also am ehesten ähm, käme, glaube ich, weiß ich nicht, äh, würde ich würde ich da aus dem privateren Zirkel jemanden zitieren, den ich natürlich jetzt nicht einfach so ähm, hochziehen kann aber oder hier in diesem Podcast erwähnen kann ohne weiteres insofern, weiß ich gar nicht, ich glaube, so prominente Personen, da hatte ich. Ich, ich hab äh, bisher immer nur so Personen gehabt, die ich interessant fand, so vom Schauspiel oder sonstigen Sachen her, sowas wie ein Nicolas Cage zum Beispiel, aber den würde ich nicht als eine Crush bezeichnen, den würde ich einfach nur als Bachelor insane und deswegen sehr unterhaltsam zum <lacht> Angucken bezeichnen. Ähm, dementsprechend weiß ich gerade gar nicht. So, Man Crush hatte ich, glaube ich, nie. Ich hatte sehr viele ähm, Woman Crushes.
1: Äh. aber bei Mancrush, um das mal kurz äh, zu definieren vielleicht, es geht auch gar nicht darum, dass du die Person sexuell attraktiv findest sondern ich glaube, dass es weil wir, ja, weil wir alle irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen homophob sind, im Sinne von, dass wir es äh, schwer finden, zuzugeben, dass wir einen Mann toll finden, aus Angst, dass man uns dann irgendwie Homosexualität vorwerfen, in Anführungszeichen würde, ne? weil wir immer noch in, in, in einer Gesellschaft leben, wo das äh, wo das irgendwie so ausgedrückt und einem vorgehalten wird. Aber ich glaube, es geht einfach darum, einen Mann, den man wirklich toll findet, aber halt als Mann, das so ein bisschen dann sagt, ja, das ist mein Minecraft von wegen, nee, aber no homo und so.
0: Ja, no homo ist klar, das ist, äh, das genau. ist die Regel.
1: Ja, aber was äh, diese Person aus deinem Bekanntenkreis, äh, was macht die denn aus? Du musst sie natürlich nicht namentlich erwähnen, aber was macht die aus, dass du sie so toll findest?
0: Ach, keine Ahnung, sie ist sehr charismatisch, sie ist auch tatsächlich so von vom Äußerlichen sehr gepflegt, sehr, ähm, ja, äh, sportlich auch tatsächlich, also... ähm, so, so, also Man kann es jetzt nicht wirklich so als Mancrush wahrscheinlich bezeichnen, sondern halt mehr so als äh, da, wie die Instagram es heute bezeichnen würden, Goals. Äh, <lacht> oh Mann, ja. Dementsprechend, äh, ja, keine Ahnung, äh, so in die Richtung gehend tatsächlich. So, ähm, quasi einfach nur ein schöner, guter Mensch. Keine Ahnung. Äh, und das kann man, glaube ich, auch wirklich so in der Form, wie ich das sehe. Ähm, nur bei äh, Menschen haben, die man wirklich kennt, weil ich glaube ansonsten, und da sind wir wieder bei der Götzenanbetung vom Anfang dieses Podcasts, ähm, also vom Anfang dieser Folge zumindest, äh, dass wenn man zum Beispiel bei Prominenten so sagt, so, oh, der ist total toll, ich äh, will so sein wie der, ich, ich habe voll den Crush auf den oder so, also, das ist halt dann auch wiederum nur ein, ein äh, projiziertes Bild, äh, auf das man seine Gefühle oder Gedanken oder sonst was projiziert, bei dem man denkt, oh, der muss bestimmt so oder so sein und deswegen ist er total toll und ich kenne den ja irgendwie, weil ich habe den schon so oft in meinem Leben gesehen und äh, das ist ja auch ein Phänomen, was zum Beispiel bei den von mir jetzt schon mehrfach zitierten Instagrammern auch passiert, dass wenn du Leuten folgst und so viel von ihrem Leben mitbekommst und so weiter, dass du dann denkst, dass du jede Essenz ihres Seins äh, in dich aufgenommen hast und bestimmt wenn du jemand treffen würdest bestimmt total gut mit den klarkämpfst und so weiter und das mag auch so sein aber ähm, dass das dann trotzdem keine Freundschaft ist oder sonstiges oder ein wirklich Bekanntschaft noch nicht mal man man kennt also man man kennt eine eine Sache von einer Person die sich nach außen projiziert so wie bei jeder Person jemals sowieso aber da ist es ja nochmal fokussierter darauf die eigene Marke das eigene Selbst nach vorne zu pushen
1: ja, auf jeden Fall. Man sagt ja auch never meet your star. ne? Also ja. das um eben diese Illusionen, die man, die man sich dann aufbaut, nicht zu enttäuschen. Und es wäre wahrscheinlich in den meisten Fällen eine große Enttäuschung. Ja, kann ich verstehen. Ich habe auf jeden Fall einen man Crush. Es ist im Moment nicht mehr so akut, aber es war vor einem Jahr auf jeden Fall sehr akut. Nämlich den Schauspieler Christian Friedel. Ähm, der am Schauspielhaus Düsseldorf und Dresden spielt und der auch schon in dem einen oder anderen Film und in der einen oder anderen Serie, zum Beispiel Babylon Berlin, mitgespielt hat, weil dieser Mensch einfach, also erstens, weil ich mich sehr für Theater und Schauspiel interessiere und das ja selber auch betreibe und ihn dementsprechend da als Vorbild sehe, weil er äh, auch ein hervorragender Musiker ist, ähm, weil er einfach unglaublich charismatisch ist. Also wenn dieser Mensch auf der Bühne ist, dann hänge ich absolut an seinen Lippen und ähm, ja weiß ich nicht ich finde diese Ausstrahlung die er hat und die die ähm, die Art wie er wie er spielt und wie er erzählt und wie er Musik macht und wie er mit seinen mit seinen Emotionen äh, total drin steckt und mit seinem ganzen Wesen ähm, in diesem Moment zu sein scheint, den er gerade spielt. Das finde ich extrem beeindruckend und das gucke ich mir sehr, sehr gerne an und bin dann wirklich jedes Mal so ein bisschen gefangen in, in seiner, in seinem Spiel oder in seiner Erzählung. Das ist ja krass und das äh, finde ich besonders interessant, weil sowohl von seiner Stimme her, als auch von seinem äußeren her entspricht er überhaupt nicht so diesem Common Sense of Beauty. Also mhm. ne, er ist er ist kein, glaube ich, weiß ich nicht. Ich finde ja Männer nicht attraktiv, aber ich glaube, er ist äh, er ist von Haus aus kein besonders attraktiver Mensch. Und seine Stimme ist jetzt auch nicht, nicht männlich tief, Whisky brummelnd oder sowas, sondern äh, vielleicht sogar so ein bisschen so ein bisschen quäkig, so ein bisschen so ein bisschen äh, aber sehr ungewöhnlich und ich glaube, ich finde es besonders beeindruckend, dass er mit diesen Eigenschaften, ich sage äh, bewusst nicht trotz diesen Eigenschaften, sondern mit diesen Eigenschaften so eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Also das finde ich sehr
0: krass. Ja, wobei, hm, weiß ich nicht, ist es dann wirklich ein Man Crush im eigentlichen Sinne, weil das, äh, du beschreibst ja wirklich, äh, wie er sein Handwerk betreibt, also quasi, ähm, wie er das 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 Spiel macht und das hat ja nicht wirklich viel mit ihm so als Person an sich zu tun sondern halt eher mit seinen Fähigkeiten das ist ja also um jetzt mal so ein altertümliches Beispiel vielleicht mal zu nennen das ist ja quasi so als würdest du sagen ähm, ja ich finde diesen Schmied total geil hast du mal gesehen was der für Hufeisen macht oder sowas <lacht> ja aber
1: das ist ja bei einem bei einem äh, Bühnenkünstler noch mal was anderes weil ich natürlich weil natürlich seine Emotionen und seine seine Geschichte und so weiter in dem drin steckt, was er mir da auf der Bühne zeigt. Zumindest fühlt sich das so an. Kann natürlich sein, dass es dass es alles komplett gespielt ist, aber eigentlich ist ja immer so ein bisschen was von einem selber in in dem drin, was man auf der Bühne macht. Ne?
0: Ja. Wobei es da auch verschiedene Ansätze natürlich gibt. Also es, es gibt natürlich nicht die eine richtige Art zu schauspielen. Äh, aber äh, definitiv würde ich ja dazu. Also zumindest gehe ich das meistens auch so an, dass ähm man nie wirklich hundertprozentig jemand anders auf der Bühne sein kann, da halt einfach zu viel von der ja das da halt einfach zu viel von der eigenen Körperlichkeit von einem, von einem eigentlichen von von der eigenen Person, von den eigenen Erfahrungen auch so ein bisschen mit reinspielt, weil man natürlich auch Emotionen aufgrund äh, eigener Erfahrungen oder Erfahrungen, <lacht> weil mir das zweite Wort jetzt gar nicht einfällt. Ähm dass man die halt dann nur auf diese, Art, auf diese Art und Weise spielen kann, wie man sie bereits erfahren hat oder wie man sie sich denkt, dass sie halt in dieser Situation passen würden. Und das ist halt, hat halt auch viel mit der eigenen Interpretation einer Rolle oder einer Situation zu tun, wie sie halt auf der Bühne sehr oft vorkommt.
1: Ja, wobei, ähm, ich meine, wie, wie du sagst, gibt's verschiedene Ansätze, mein eigener ist da ein bisschen anders, dass ich nämlich, ähm, also das, was du sagst, ist ja, boah, ich habe gerade den Terminus vergessen, das ist ein bisschen peinlich, aber es geht ja darum, sich an äh, Gefühle zu erinnern, die man schon mal erlebt hat und diese dann hervorzurufen, indem man zum Beispiel sich, sich aktiv an das Erlebnis erinnert, indem man diese dieses Gefühl hatte, da bin ich äh, sehr stark gegen, vor allem als, äh, als Nicht-Profi-Schauspieler, ähm. Aber einfach wirkt, das, mein Ansatz ist eher, und das wäre so ein bisschen irgendwie, ja, Stanislavski eigentlich, dass du in den Umständen, die dir gerade gegeben sind, also die Situation der Szene, die du gerade spielst, die, ähm, dass du dich da reinfühlst und in die Figur reinfühlst und dementsprechend die Gefühle, die du fühlst, ähm, so echt wie möglich sind und zwar gerade aktuell und neu. Ne? Also, dass du quasi deine Figur so gut kennst und da, da so tief drin steckst und dir die äh, Situation, in der diese Figur gerade ist, so gut vorstellen kannst, dass du quasi die Gefühle, die diese Figur in diesem Moment erleben würde, wirklich erlebst und dementsprechend die natürlich dann sehr, sehr echt auf der Bühne sind, weil, also zum einen, weil dieses, äh, dieses Erinnern an eigene Gefühle gefährlich ist, weil das einen natürlich total triggern kann, ja. ähm, je nachdem, wenn das Traumata sind, die, ne, die nicht ganz verarbeitet sind oder so. Und dann irgendwie alte Wunden aufgerissen werden. Und zum Zweiten, dass das Gefühl, was du als David vor zehn Jahren hattest, ähm, ja nicht das Gefühl ist, was Hamlet gerade in diesem Moment hat, wo er irgendwie über seinen toten Vater ähm, nachdenkt oder so. Ne? Das ist ja, auch wenn das ein ähnliches Gefühl und eine ähnliche Situation ist, ist es, ähm, ist es ja trotzdem nicht hundertprozentig authentisch, weil es ja dein Gefühl ist und nicht das Gefühl von Hamlet. Äh,
0: aber ich glaube, du hast mich da ein bisschen auch missverstanden gehabt, weil ich meinte jetzt nicht, dass man äh, heraufbeschwört, was man bereits erfahren hat, sondern halt eher auf den Erfahrungen, äh, wie ein Gefühl aussehen kann, äh, dieses dann auch nach außen projiziert, also nicht, dass man unbedingt sich an eine Situation erinnert und dann sagt, okay, da war ich wütend, wie sah diese Wut da aus, sondern ich habe bereits in meinem Leben Wut erlebt oder Liebe erlebt oder Sonstiges und äh, basierend darauf... Äh, Sieht auch meine Emotionen, die ich auf der Bühne rausbringe, in Form dieser Figur aus? Ja,
1: klar, sie ist es dann natürlich auch ein Teil von dir, der da drin steckt, das stimmt schon. Und ich wollte auch nur ein bisschen schauspieltechnisch äh, klug scheißern und name droppen. Ja, äh, du, ja, du
0: wolltest ein bisschen wanken. Du wolltest so ein bisschen selbst äh, Beweihräuch machen und ein bisschen mit deinem protzigen, großen äh, Wissenspenis auf den Tisch klopfen. <lacht>
1: So ist es. Ich hoffe, das ist mir äh, zur Genüge und unter, <lacht> unterhaltsam gelungen. Übrigens Hamlet auch ein Stück in dem Christian Friedel mitspielt am äh, Theater Düsseldorf. Gönnt es euch, es ist absolut hervorragend und ihr werdet äh, ihr werdet mich verstehen können, wenn ihr das wenn ihr Zeuge dessen geworden seid. Okay, cool. Ähm, Thema Man Crushes. Mm. Ich hatte tatsächlich auch einen Menschen äh, in in meinem äh, persönlichen Umfeld, also dieser Mensch ist immer noch da, aber der Mancrush ist so ein bisschen verflogen, ähm, den ich einfach... <lacht>
0: Hast du ihn jemals wirklich geliebt?
1: Ich weiß auch nicht. Den ich einfach ähm, als Menschen toll fand, auch ein Schauspieler, auch ein sehr charismatischer Mensch. Ja, wo, wo, ich, dann, wo ich dann auch eben äh, mich sehr verbunden fühlte anhand, äh, anhand der Dinge, die ich ihn habe spielen sehen und dann, als ich ihn persönlich kennengelernt habe, eben auch äh, sehr sympathisch und sehr, ja, weiß ich nicht, manchmal hat man so Menschen, ähm, da fühlt man sich einfach wohl ohne dass man die großartig kennt oder so, aber das von Anfang an einfach eine Chemie, dass man sich angenommen und irgendwie verstanden fühlt und so, weißt du?
0: Ja, ich verstehe definitiv, was du meinst. Äh, Habe ich, glaube ich, aber so noch nicht erlebt gehabt, glaube ich. Ähm, so dass ein, du
1: dieses Gefühl hattest oder dass das dadurch ein äh, Man Crush entstanden ist?
0: Dass ich dieses Gefühl hatte tatsächlich, weil ich glaube... Ähm dass ich äh, zu socially awkward bin, um direkt mit Fremden zu connecten und mich da wohlzufühlen in Situationen.
1: Ja, dass du erstmal so ein bisschen äh, vorfühlst und äh, so ein bisschen sicherheitsmäßig erstmal tastest, ob das Wasser, Wasser warm genug ist.
0: Ja, auch schon nach drei Bier, dann ist mir das auch egal.
1: <lacht> ja, wirst du, äh, wirst du sozialer nach Bier?
0: Ich, also keine Ahnung, ich ich habe das Gefühl, dass mit steigendem Alkoholpegel ich auf jeden Fall gesprächiger werde und ähm, gewisse Sachen mir leichter fallen, einfach zu sagen oder sonst was. Ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt so eine Entschuldigung für mich ist, einfach weiterhin Alkohol zu trinken oder ob äh, das tatsächlich auch ein Faktor ist. Ich meine, du hast mich ja schon des Öfteren nüchtern als auch, äh, ja, angetrunken, als auch sehr betrunken erlebt, insofern... Genau. Könntest du da ja eigentlich äh, eher vielleicht einschätzen, inwieweit meine Einschätzung dessen, dass ich äh, gesprächiger werde, tatsächlich wahr ist?
1: Ja, und also genau, das dazu würde ich sagen, dass du, ähm, also es gibt ja Menschen, die werden dann insofern viel, viel sozialer, dass die auf einmal, was die vorher nicht machen würden, auf fremde Leute zugehen oder dass die dann irgendwie, wenn es Männer sind, ähm, dass die Frauen anquatschen und vorher halt viel zu schüchtern wären, eine Frau anzumachen, anzusprechen und das dann im betrunkenen Zustand aber tun und äh, ich würde sagen, in die Richtung ist dein ist deine, veränderung wenn du trinkst nicht besonders groß oder so und du bist ja jetzt zumindest im freundeskreis und ich erlebe dich ja selten ähm, mit menschen die du jetzt äh, nicht so gut kennst mit völlig neuen menschen sondern du bist ja dann auch in unserer freundesgruppe meistens ähm, und da bist du ja auch offen wenn du eben nüchtern bist so. oder ja du lachst vielleicht ein bisschen mehr und bist ein bisschen mehr silly wenn du betrunken bist ähm, und lauter ja, aber so genau aber ja vor allem dein, dein lachen wird äh, viel viel lauter <lacht> Und wobei das auch schon mal laut sein kann, wenn du nicht dann bist. Ja, aber ne, wie gesagt, also so großartig ist da die Veränderung in Richtung in Richtung mehr sozial oder so nicht, zumindest äh, konnte ich das nicht beobachten.
0: Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, das war nur eine Einschätzung meinerseits. Äh, aber du wolltest zu einem neuen Thema nach den Man-Crushes überleiten, glaube ich.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen mal wieder über das Ende der Welt gesprochen und es gibt Menschen, die sich auf dieses Ende der Welt ähm, besonders gut vorbereiten, besser vorbereiten als wir alle. Die äh, die sogenannten Prepper, ist dir der Begriff ein Begriff?
0: Äh, du hast ihn mir, ich glaube, vor ein paar Wochen das erste Mal näher gebracht und erklärt. Ähm, und es, Also ich glaube, dass der deutsche Begriff dafür ist einfach Horter oder so, Horter für das Ende der Zeit oder sowas, ne?
1: Oder wie der deutsche Begriff ist, weiß ich gar nicht.
0: Also keine Ahnung, so würde ich ihn zumindest übersetzen. Also Prepper heißt ja einfach nur, äh, kommt ja wahrscheinlich von Preparation, also Vorbereitung. Und äh, ich nehme mal an, das, äh, das äh, soll einfach nur bedeuten, dass man halt Dinge hortet, die äh, ja die einen darauf vorbereiten, dass man am längsten überlebt, wenn alles vor die Hunde geht.
1: Ja, und es gibt halt Leute, die treiben das so ein bisschen auf die Spitze. Also erstens, das sind ja oft dann auch so Leute, die sind so ein bisschen verrückt und so ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Und ähm, die sind halt wirklich davon überzeugt, dass es demnächst äh, der, die Scheiße auf den Ventilator treffen wird. Und dass sie, äh, dass sie dann gut vorbereitet sein müssen. Also dass irgendwie der große Krieg bevorsteht. Oder die Apokalypse. Oder irgendwelche ja Naturkatastrophen. Oder was auch immer. Und ähm, die dann wirklich Vorräte anhäufen, die sich selber oder in irgendwelchen Kursen Survival Skills lernen. Oder sich beibringen und vielleicht sogar schon mal ähm, ja so einen Raum vorbereiten oder sich irgendwo einen Raum äh, oder ein Grundstück oder irgendwo in einem Bunker einen Platz mieten oder kaufen oder sowas. Das ist ziemlich krass. Das ist, ähm, Also diese Menschen stecken da wirklich viel Energie rein, weil die wirklich glauben, dass das passieren wird. Und ich da, habe da so eine zweigespaltene Meinung zu. Also zum einen lächle, belächle ich das so ein bisschen und denke mir, ne das ist ziemlich bekloppt, äh, sich da so krass drauf vorzubereiten. Auf der anderen Seite ähm, ist die Möglichkeit, dass ein Ausnahmezustand eintritt, egal wie dieser aussehen mag. Also ne, von äh, Stromausfall zu Krieg zu Zombie-Apokalypse, was auch immer, wie realistisch oder unrealistisch das ist, aber irgendein Ausnahmezustand kann jederzeit eintreten, siehe Türkei vor ein paar Jahren, Putsch und so weiter und jahrelang äh, militärischer Ausnahmezustand, ähm, siehe Stromausfall in, äh, wo war in New York, glaube ich, vor einer Weile, ein paar Tage lang und verbunden mit Plünderungen und Läden, die komplett auseinandergenommen oder so, siehe vor ein paar, Ta vor ein paar Jahren in Deutschland ein einziger sehr, sehr heißer Tag und nirgendwo gab es mehr Wasser zu kaufen, also ich glaube, sich da so ein bisschen zumindest vorzubereiten und sich so ein bisschen Vorräte anzulegen, ist gar nicht so doof.
0: Ja, ich meine, es ist. ich denke mal, dass das alles so ziemlich auch im Kalten Krieg begonnen hat, nehme ich zumindest mal sehr stark an. Auch in den Vereinigten Staaten, denke ich mal, ich glaube, da haben noch viele Leute so einen Luftschutzbunker oder sowas, wo sie auch, keine Ahnung, ihre... Dosen voll von Bohnen oder was auch immer man in Konserven noch so kaufen kann und was halbwegs nahrhaft ist, ähm, haben und äh, sich dann damit auf das Ende vorbereitet haben, was ja zugegebenermaßen an vielen Ecken und Enden des Kalten Krieges ja durchaus äh, sehr nah war ähm, und eigentlich nur durch wirklich sehr viel glückliche Fügungen letztlich ähm, nicht zu einem atomaren Konflikt geführt haben. In der heutigen Zeit ist es, denke ich mal, also wir, wir fühlen uns, als würden wir, als würden wir in einer sicheren Zeit leben, aber eigentlich braucht es dann auch nur einen, ich sag mal, Idioten oder so, der an der Spitze ist, der halt dann wieder von vorne dieselbe Scheiße zelebriert und so weiter, um halt wieder über die Kante geschubst zu werden, dass man eventuell wieder kurz vorm Ende steht und äh, ja, wir haben auch schon darüber, darüber geredet, dass eigentlich in den letzten paar Jahren sich so die Entwicklung gemacht hat, dass die Menschen äh, sich langsam aber sicher, ob durch Dummheit oder durch Gier oder sonstiges, immer weiter äh, ja, in diese Ecke oder in über diesen Abgrund, äh, auf diesen Abgrund zubewegen oder sich sogar über diesen Abgrund schubsen. Und ähm, dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie man sich sehr gut auf. Eventualitäten vorbereiten kann, klar, ich weiß, Schutzräume, Bunker, sonst was oder so, ist schon mal ein guter Anfang. Aber ich meine, Essen ist äh, in, auf lange Sicht trotzdem irgendwie verderbbar. Sachen, die in Konserven gelagert wurden, kannst du heute, also alte Sachen kannst du heute rausholen und die sind ja trotzdem äh, verschimmelt oder nicht mehr konsumierbar für dich. Äh, ja, es, es hat halt alles so einen gewissen Zeitstempel, wenn man ich, ich finde es schwierig, weil irgendwie bereitet man sich auf ein Ende vor, aber letztlich ähm, zögert man damit nur möglichst das eigene Ende heraus, wenn du verstehst, was ich meine. Äh, äh, nicht ganz. Meinst du, dass äh, wenn irgendeine Katastrophe eintritt,
1: dann kann man gar nicht gut genug vorbereitet sein? Du wirst am Ende äh, sowieso unter den Konsequenzen
0: leiden? Ich denke schon, ja. Ich glaube... Sofern du nicht unbedingt äh, unter die Erde zu den Maulwurfmenschen gehst, äh, <lacht> kannst du da äh, dich nicht wirklich, kannst du dich nicht wirklich vor der Welt schützen. Also, keine Ahnung, oder du wanderst halt aus so und machst einen auf Into the Wild, ist dann irgendwann Bären und verreckst daran oder so.
1: Also ich habe mal aus Jux uh, The Spoiler. Zombie Survival Guide gelesen. Das ist. Das ist, äh, zu der Zeit von The Walking Dead und so weiter rausgekommen und da wird halt, äh, beschrieben, wie du dich auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitest und dich währenddessen verhalten ver, äh, sollst, aber ganz viele dieser Sachen sind tatsächlich auch für irgendeinen anderen Ausnahmezustand anwendbar und nochmal zurück, ne, wie du gerade gesagt hast, es braucht nicht viel, es braucht ein Unwetter, das irgendwie ein paar Strommasten umhaut oder so und schon haben wir Ausnahmezustand, ähm. Naja, auf jeden Fall wird äh, in diesem Buch halt also verschiedene Schritte beschrieben. Und wie gesagt, das ist auf alle möglichen Zustände äh, anwendbar. Also du solltest dir ähm, ein Grundstück besorgen, was möglichst weit weg von der Zivilisation ist. Denn da, wo Zivilisation ist, sind Plünderer, sind irgendwie Menschen, die dir was Böses wollen. Und dementsprechend solltest du einen Ort haben, der weit weg ist, ähm, der eine Wasserquelle hat... Und ähm, du solltest irgendwie den Weg dorthin vorbereitet haben. Im Idealfall, wenn es sich ankündigt, dass demnächst was passieren wird, ähm, buchst, setzt du dich sofort in ein Flugzeug oder in dein Auto oder was auch immer und äh, bewegst dich dahin. Oder ansonsten sollte es etwas sein, was mit dem Fahrrad erreichbar ist, weil natürlich dem Auto geht der Sprit aus und ein Auto muss gewartet werden, das ist beim Fahrrad einfacher und ähm, dann solltest du halt einen Rucksack bereit haben zu Hause, wo die allernötigsten Sachen drin sind, die du brauchst, um ein paar Tage zu überleben, nämlich so ein bisschen was zu essen, irgendwie äh, ein bisschen Wasser, ein paar Reinigungstabletten für Wasser, ein Messer, ein Schlafsack und irgendwie ein paar funktionale Klamotten und ein paar gute Schuhe und der Rucksack sollte gepackt sein und griffbereit sein, so dass du eben ähm, in wenigen Minuten, wenn die Alarm Sirenen losgehen, äh, dir den Rucksack aufschwingen und losziehen kannst. Das ist so, äh, das was in diesem Buch drin steht und was tatsächlich auch für äh, reale, realistische Ausnahmezustände empfohlen wird. Ähm, witzige Anekdote dazu, der Vater einer guten Freundin von mir ähm, ist fest davon überzeugt, dass demnächst die Welt untergehen wird und dass das hat irgendwas mit den Bewegungen der Sterne und der Sonne oder irgend so ein Scheiß zu tun, also es ist sehr abgefahren, sehr abgespaced und der ähm, hat eine Finca auf Mallorca und ich war dort mal zu Besuch und diese Finca hat eine Garage und diese Garage ist bis unters Dach Voll mit Vorräten, mit Wasserkanistern und Essen und irgendwie Isomatten und Klopapier und was man nicht noch alles gebrauchen könnte. Die, äh, der hat eine Zisterne gebaut, sodass der Grundwasser hat, an das er rankommt und hat halt eben ein großes Grundstück, was abgesichert ist, sodass da so schnell keiner draufkommt. Und ja, das ist ganz interessant, weil der ist wirklich davon überzeugt, dass es demnächst passieren wird und der ist gut vorbereitet
0: krasser Typ und das zeigt eigentlich auch nur, dass ähm, ja dieses dieses Preppen oder dieses Horten, wie auch immer du es nennen willst, äh, eigentlich auch mehr so ein ja ein Luxusfaktor ist, weil er, er konnte sich das ja nur alles anschaffen, weil er halt dementsprechend gut verdient hat, weil er halt dieses Grundstück hatte und weil er sich das halt auch alles leisten konnte und ich glaube äh, dementsprechend fern ist uns äh, solches also solches Denken auch, weil wir müssen halt also äh, gerade mal so eben gucken, wie wir so durch den Tag kommen oder sowas. Ich meine, du hast es natürlich nochmal ein bisschen besser. Du könntest wahrscheinlich preppen, wenn du wolltest, aber das ist ja nun auch nichts Alltägliches, was ähm, sich der Otto-Normalverbraucher leisten könnte. Und äh, das ist dementsprechend auch mehr so ein Luxusgedanke, den man halt hegen kann, aber äh, nicht etwas, was glaube ich so, ja, keine Ahnung, die Kassiererin von Netto sich mal so eben leisten könnte, zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall ein valider Punkt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dazu kommt noch, dass ich es irgendwie, ich finde es psychologisch sehr bedenklich, wenn du dich so intensiv mit einer theoretisch möglichen ähm, ja, negativen Veränderungen deines Lebens auseinandersetzt, weißt du. Also wenn du wirklich, wenn deine Gedanken darum kreisen, was machst du, wenn es schlimm wird und wenn du irgendwie entkommen und dich retten musst. So, wenn du da so viel Zeit und Energie reinsteckst und dich da so viel mit beschäftigst, ich weiß nicht, ob dich das glücklich macht, ob dich das dein Leben irgendwie positiver ähm, wahrnehmen lässt oder dein Leben genießen lässt. Klar, ne, so mal so einen Rucksack packen und so für, weiß ich nicht, wenn Kriegszustand ausbricht oder so, kann ich verstehen, habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, ja, aber sich da, da so viel Zeit und Energie und Geld reinzustecken, ist, äh, weiß ich nicht, ob das, ob das so gesund ist, ob das einen zu einem glücklicheren Menschen macht.
0: Ja, und davon ab ist natürlich auch noch diese, also das von dir Beschriebene, dass man halt erst losgeht, wenn es schon ausgebrochen ist, ist glaube ich auch schon dann zu also dann ist man schon einen Schritt zu spät eigentlich weil ähm, dann musst du erstmal zum Beispiel aus der Stadt rauskommen oder sonst was und, und muss halt irgendwie deinen Weg erstmal finden während wahrscheinlich die Straßen schon vollgestopft sind mit Menschen die halt dasselbe machen wollen eventuell und äh, dementsprechend muss man bei solchen Endszenarien die man sich selber im Kopf zusammenstellt eigentlich schon quasi einen Tag vorher eine göttliche Fügung oder sowas haben oder eine Eingebung, dass das passieren wird oder halt irgendwelche, was weiß ich, ja, Sternbilder sehen oder äh, Sternkonstellationen sehen, die einen darauf hinweisen oder sowas, weil sobald es ausgebrochen ist, bist du eigentlich schon gefickt.
1: Genau, also da ist auch, ne, da sagt auch dieser Survival-Guide, ähm, entweder, wenn du die Möglichkeit hast, das vorher festzustellen, dann äh, verschwinde. Wenn nicht, ist es vielleicht klüger, sich die ersten paar Tage in seiner Wohnung zu verschanzen ähm, und die ersten äh, Gewaltausbrüche und Plündereien und so weiter abzuwarten, weil ähm, es dauert nicht lange, es dauert irgendwie sieben Tage, es gibt so eine Theorie, was passiert, wenn Anarchie ausbricht und ich glaube, es dauert sieben Tage, bis die meisten Menschen tot sind und wenn du dann eben einer dieser Überlebenden bist, weil du dich in deiner Wohnung verschanzt hast, dann könnte es wieder sicher sein, die Wohnung zu verlassen und dann zu deinem Safe Haven dich äh, dich zu bewegen zu versuchen, weil in deiner Wohnung natürlich, die Plünderer kommen irgendwann auch zu deiner Wohnung und die kommen auch irgendwie rein.
0: Ja, das stimmt. Äh, also du bist nirgendwo sicher, falls du gerade zuhörst und äh, du wirst definitiv sterben.
1: Sie sind auf dem Weg zu dir. Boah, das erinnert mich daran, äh, vielleicht das Schlusswort für heute, wir sind nämlich schon über eine Stunde, ähm, dass ich gestern äh, The Purge geguckt habe, den Ach. ersten Teil. Und ich fand's, also ich habe tatsächlich nur die die Hälfte oder so geguckt, weil ich dann müde wurde, weil es schon spät war, aber äh, da war auch so ein Moment, die haben sich ja dann in ihrer Wohnung eingeschlossen und haben so ein Sicherheitssystem und so und dann kommen aber auch so Leute an ihre Tür und sagen, Leute, ähm, ihr macht jetzt folgendes, die wollen irgendwie, dass die eine Person denen rausschicken oder so, äh, sonst kommen wir rein und glaubt uns, wir kommen rein. Hm. Ja, und genauso ist das mit den Plünderern in deine Wohnung, du bist nirgendwo sicher sie werden ja. dich kriegen.
0: Aber Perch war, also keine Ahnung, ich, ich habe keinen der Filme gesehen, aber ich fand diese Idee so Hanebüchen und keine Ahnung, das, das war so diese typische, okay, wir haben ja ein Konzept und das klingt cool auf dem Papier und wir denken nicht darüber nach, wie realistisch es tatsächlich ist, wenn man das umsetzen würde.
1: Das stimmt, also natürlich ist es völlig unrealistisch, dass das jemals in einem demokratischen Staat passieren wird, aber es gibt auch Staaten, wo ich mir das vielleicht vorstellen könnte. Ähm ja, aber ich finde, also die haben es die haben's so einigermaßen spannend umgesetzt. Das bietet ja doch den einen oder anderen Ansatzpunkt, weil es dreht sich so um eine Familie, die eben versucht, diesem Ganzen sich fernzuhalten, aber dann auf die eine oder andere Art damit reingezogen wird.
0: Ja, ich habe Dinge über die späteren Teile gehört, also vor allen Dingen den dritten Teil. Da ist es wohl dann nochmal ein bisschen krasser, dass man halt so diese... Also da geht es dann wirklich so gesellschaftskritisch gegen die Reichen und Mächtigen und so weiter und dass die halt dann total abgefuckte Menschen sind, aber das Problem, was ähm, also ich, ich habe quasi einen Lösungsansatz für den Film schon mal gehört, wie man den äh, in diesem Ansatz besser machen könnte, weil im Film werden die quasi in beiden ihrer Rollen total abgefuckt gezeigt. Und ähm, es ist eigentlich, es ist, beziehungsweise es wäre der interessantere Ansatz gewesen, Äh zu zeigen, okay, dass sie, sie verhalten sich total normal in ihrem richtigen Leben und dann werden sie halt zu diesen abgefuckten Monstern, sobald die Purge ausbricht. Und äh, das würde halt diese Unmenschlichkeit nochmal zeigen, ohne dass äh, man das unnötig äh, ja, keine Ahnung, auf die Spitze treibt und dadurch vielleicht sogar ins Lächerliche.
1: Ja, kannst du ähm, kannst du ja mal den Entwicklern schreiben, vielleicht machen die nochmal einen Directors Cut.
0: Ja, meldet euch bei mir. Es, äh, <lacht> ich äh, habe große Pläne.
1: David macht euch einen guten Preis. Ja. Beste Preis. was letzte Preis? Mit alles. Um jeden Menschen auf Ebay-Kleinanzeigen zu zitieren. Ihr Lieben da draußen, ähm, es ist Sommer, geht mal an den See und äh, lasst die Beine und die Seele baumeln. Wir machen was Ähnliches, glaube ich. Es sollte stürmen, aber ich sehe noch nichts davon.
0: Ja, ein Sturm zieht auf. Das Ende kommt.
1: Ja, haben wir. deswegen
0: ja. folgt uns ganz schnell auf sämtlichen Social Media Kanälen, aber vor allen Dingen hört den Podcast, erzählt äh, Freunden von diesem Podcast falls er euch gefallen hat, falls nicht erzählt es ihnen trotzdem und geht ihnen damit auf die Nerven damit sie irgendwas haben, was sie sich anhören müssen Und einfach nur um sich mit euch darüber aufzuregen, wie inkompetent wir zwei über mhm. Themen reden und wie unsensibel wir über Themen reden als weiße, hetero Männer, das ja. äh, geht gar nicht, wir brauchen definitiv mehr Diversität hier drin
1: wir brauchen mal jemanden, der unser Privilege checkt für uns.
0: Definitiv. Aber solange könnt ihr euch uns noch weiter zuhören, uns über über uns echauffieren, e denn jede Publicity ist eine gute Publicity. Ähm, oder natürlich, falls ihr uns einfach mögt, dann seid ihr coole Typen oder äh, Typinnen. Und äh, ja, wie gesagt, Podigy, iTunes, aber das wisst ihr ja schon alles. Und wie gesagt, ja, und
1: haben, 17 gmail.com
0: Ja. Wir haben auch eine Kommentarfunktion auf Podigy und auf YouTube. Auch wenn YouTube, glaube ich, gar nicht mehr so viel geklickt wird insgesamt. Aber dennoch, lasst ruhig einen Kommi da oder sonst was. Äh, wir referenzieren das natürlich dann auch gerne im Podcast und gehen auf eure Meinung ein. Denn eure Meinungen sind uns wichtig. Ihr seid ein wichtiger Teil des politischen Prozesses.
1: <lacht> Wundervoll. Und so funktioniert Demokratie. Peace out.
0: Peace out. Was
1: ist das? schlimm? <lacht> <lacht> wow.